0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli dostlar Aziz kardeşler Kitabımız Rehberimiz Kur'an Anne babaların Çocuklara karşı Mesuliyetinden söz ederken Çocuklarınıza Oruç ibadetini öğretin demiyor. Çocuklarınıza Kur'an hafızlığını öğretin demiyor. Çocuklarınıza cihadı öğretin. Çocuklarınızın silah kullanmalarını sağlayın demiyor. Hatta namazı öğretin demiyor. Ne diyor? ku enfusekum ve ehlikum nâran diyor kendinizi de çocuklarınızı da ateşten koruyun diyor bir çocuğun ateşten korunmasıyla ona oruç öğretilmesi namaz öğretilmesi aynı hacimde şeyler değildir biz doğurduklarımızın ve doğurmadığımız halde gözümüze, çevremize ilişenlerin mesuliyetini taşıdığına inanan Müslümanlar olarak yeni nesillere, çocuklarımıza sadece ibadetlerden bir ibadeti mesela namazı, mesela haccı öğreterek allah Teala'nın omuzlarımıza yüklemiş olduğu Görevi ifa etmiş, yerine getirmiş olmayız Çünkü allah Teala Kendinizi ve çocuklarınızı ateşten koruyun diyor Sadece hafız olmak Ateşten korunmak için yeterli mi? Sadece orucu bilmek ateşten korunmak için yeterli mi? Hacdetmek cehenneme girmemek için tek başına yeterli mi? Cihad etmek. Hatta cihat meydanlarında ölüp gitmek tek başına cehennemden korunmaya yetiyor mu? Kur'an-ı Kerim sadece namazı özellikle bir eğitim malzemesi olarak örneklendiriyor Orada da namazı öğretin demiyor Vakmur ehleke bis salat Emret diyor Emret Yani namaz konusunda Dik dur Taviz verme Yalvar anlamında değil Taviz verme Ayakta dur Namaz konusunu ciddiye al Sonra da Allah'tan yardım diler çünkü Allah'ın yardımı olmadan namaz konusunda muvaffak olmak mümkün değil. Kardeşler tekrar bir gerçeği önümüze tahlil etmek için koymak istiyorum. Kur'an nesil yetiştirme konusunda hafız yapın, şunu öğretin, bunu öğretin, eğitime alın, kampa alın gibi ayrıntılarla meşgul olmuyor. Çatının adını söylüyor ku anfusakum ve ehlikum naran Tahrim Suresi'nin 6. ayet. Kendinizi ve çocuklarınızı ateşten koruyun. Ateşten korumak Allah'ın haram ettiği şeylerden %100 sakınmakla, farz ettiği şeyleri de taat kadar yerine getirmekle mümkündür. Dolayısıyla Bizim anlayışımızda, itikadımızda, eğitim, çocuk eğitimi ateşten korunma projesidir. Hem kendini hem çocuklarını ateşten korumanın adına eğitim deriz. Hafızlık, namaz, oruç bunun cüzlerinden bir cüzdür sadece, bir paragrafın adıdır. Çünkü hem namaz kılıyor. Hem de faiz yiyor olduktan sonra ateşten korunmuyorsun ki. Hafız Allah'ın şeriatını tatbik etmiyor. Ateşten korunmuyor ki. Bilakis ateşe daha önce, başkalarından önce girecek birini yetiştirmiş oldun. Kur'an'ı tatbik etmekte, Kur'an'la amel etmekte sıkıntısı olan bir hafız, herkesten önce cehenneme girecek üç kişiden birisidir. Projemizin adı çocuk eğitmek, Çocukları İmam Hatip lisesine göndermek hafız yapmak projesi değildir. Biz çocuklarımıza cehennemden korunma aşısı yapmak zorundayız. Bu aşı şüphesiz elbette namazdır. Elbette oruçtur. Elbette hacdır. Elbette Kur'an ehli olmalarıdır. Ama bunların bütününün adı çocuğumuzun Allahu Teala'nın azabından korunacak bir kıvama getirilmesi gayretidir ve bu sadece annenin vazifesi değil sadece babanın vazifesi değil sadece yaz aylarında kendisine çocukların teslim edildiği cami imamının görevi değil hepimizin görevi ümmeti Muhammed olarak Allah'ın cehennemine bizden bir kişi girmesin diye gayret etmenin adıdır hepimiz iman kardeşleri olarak birbirimizin ateşe düşmesine karşı himmetli gayretli ve çok çalışır bir çalışma içerisinde proje içerisinde olmak zorundayız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hepiniz çobansınız buyuruyor hepiniz çobansınız herkes bu çobanlık vasfında müşterektir bu çoban koyun güden çoban değil elbette hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz şeyden mesulsunuz buyuruyor sonra hadisin içerisinde iki cümle hepimizin dikkatini çekiyor olması lazım hepiniz çobansınız hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz dedikten sonra ayrıntılara girerken iki yerde aile içi ayrıntıya giriyor buyuruyor ki erkek erkek ailesinin sorumlusudur sonra devam ediyor kadın eşinin emri altındaki Evinin sorumlusudur. Dolayısıyla ne erkek kadına yıkarak kurtulabilir, ne de kadın çocukların babasına yıkarak bu görevi vebalden kurtulabilir. Hepimiz bir defa işin birinci basamağı, Tahrim suresinin 6. ayetindeki emri Allah-u Teala'nın açıktır. Hepimizin projesinin, çalışmasının adı vakıf levhasıyla mi olur, cami tabelası altında mı olur, o isimler önemli değil. Ama hepimizin projesinin adı Allah'ın azabından kurtulmak ve kurtarmak. Ku enfusekum ve ehlikum naran, ve kûduhen nâsu vel Öyle bir ateşten korunun ki siz, hani 100 derece, 280 derece, 700 derece filan değil. Bu ateş taş yakmak için tutuşturulmuş. Taş ve insan yakacak. Halbuki köylerdeki fırınların etrafını taş kaplarlar ateş sağa sola sirayet etmesin diye. Allah'ın azabı taş yakacak, insan yakacak. Bu ayetin muhtevası bize neyi gösteriyor? Yani 38 derece, 40 derecelik ateşten korumak değil çocuğu senin projen. Taş yakacak düzeyde bir ateşten ve o taş yakacak düzeydeki hararetteki ateşe, İnsan olarak senin çocuğunun atılacağını, kendinin atılacağını varsayarak sen çalışmak, gayret etmek zorundasın. Bu büyük projeyi, bu büyük çalışmayı, bu muhteşem aşiyi biz sadece çocuğumuza namaz öğretmekle, sadece oruç öğretmekle, sadece abdest almayı öğretmekle, sadece yalan söyleme demekle geçiştiremeyiz. Bunlar önemli parçalar ama projenin parçaları sadece bunlar. Projenin bütününün adı ateşten korunma projesidir. Hem kendin hem çoluk çocuğun mesuliyetin altındakiler Allahu Teala'nın senin zimmetine koyduğu, sorumluluğunun altına verdiği nesil, aile kimse bunları ateşten korumak zorundayız. Bu ateşten korumakla Çocukları yaz aylarında camilere gönderip namaz öğretmek, abdest öğretmek, teyemmümü öğretmek arasında çok büyük farklar var. Aynı şeyler değil bunlar. Aynı şeyler değil. Yıllarca namaz öğretebilirsin. Yıllarca Kur'an öğretebilirsin. Hatta hafız edebilirsin. Bukhari'yi de ezberletebilirsin. Onlarca yüzlerce anne baba Hukukuna riayet etmekle ilgili ayet hadis okuduğu halde anasını babasını kıvamda kıvamdaysa sırf onu doğuran ana yüzünden cehenneme girecek bir çocuk. Onun büyümesine vesile olan baba yüzünden cehenneme girecek bir çocuk ateşe babası yüzünden annesine hak tecavüzü yaptığı için annesine asi olduğu için cehenneme girecek bir çocuk hafız yapılmıştır belki. İmam Hatip mezunu yapılmıştır belki. Ahlaklı diye vasıflandırılıp iyi ahlaklı bir kızla evlendirilmiştir belki ama cehennemden korunmamış. Bakış tarzımız bizim cüzlerden bir cüzü parçalardan bir parçayı alıp onun üzerine yoğunlaşmamalı. İnsan tahlili yapılırken bir damla kan alıp o kanın üzerinden bütün bünyeyi e, tahlil edebilirsin. Ama insanı tedavi ederken ondan bir tüp kan alıp o kanı tedavi ederek insana yüklemiyorlar tekrar. Arızalar bir tüp kandan anlaşılıyor, tamir edilirken bütün vücut tamir ediliyor. Islah bütün üzerinden yapılır. Biz çocuklarımızı Kur'an öğretmek, çocuklarımızı namaz ehli yapmak, sabah namaz ehli yapmak, Allah'ın hakkına, hukukuna riayet eder. Haramlardan kaçar hale getirmek zorundayız ki bunun toplamının adı ateşten korunma projesidir. Kardeşler burada büyük bir hedefle anne baba olalım veya olmayalım. Çünkü doğurduğumun annesi babasıyım. Bu beş eder, on eder, bilemedin yirmi çocuk eder. Ben Allah'ın yarattığı her çocuğun annesi babası kadar Cehenneme girmemesi konusunda Hassas olmak zorunda değil miyim Yeryüzünde secde etmeyen Allahu Ekber diye Bellini bükmeyen tek bir genç varken Benim rahat uyumam caiz mi Müslümanlığın bunu kabul eder mi Demek ki benim Beş tane doğurmuş olmam Beş çocuğum olduğu anlamına gelmiyor Benim milyarlarca çocuğum var Her doğan çocuk Hatta hatta geçmişte ölmüş gitmiş asırlar önceki imansız ölen cehennem kütüğü olarak ölen çocukların bile kahrını taşıyor olmam lazım peygamber mantığı budur kur'an terbiyesi görmüş müslüman mantığı budur Allah'tan bu mantık üzerine yaşama gayretini bize lütfetmesini hep diliyor olmamız lazım hep diliyor olmamız lazım ailesine kapanmış kendi çocuklarını düşünen hele o çocukları böyle Kur'an kursuna gönderdiyse ondan sonra ne olursa olsun diye rehavet içerisinde olan bir Müslüman asla olamayız. Kardeşler bu büyük projenin yani Allah'ın azabından çocuklarımızı koruma projesinin bir günlük bir senelik, bir haftalık veya bir ömürlük proje olarak takdir edilmesi yanlıştır. Biz ilk iki insandan beri Binlerce yıldan beri Devam eden bir eğitim Cehenneme düşmeme Ve cennete girme Eğitiminin uzantılarıyız Bu bizim çocuklarımızın 3 ay 5 aylık Filan eğitimi görmeleriyle Hallolabilecek bir sorun değil Kardeşler bir çocuk Nasıl Dil öğreniyorsa Konuşmayı nasıl öğreniyorsa Yemeği içmeyi ne kadar zamanda öğreniyorsa akrabalarını çevresini ne kadar zamanda tanıyorsa mesela dil konusunu sadece alalım. Türkçeyi bir çocuk 7 yaşında okula gittiği gün mü öğreniyor? Hayır. İlk defa çocuk işaretlerden anlıyor. Önce annesini tanıyor. Sonra babasını tanıyor. Sonra evdeki ikinci şansları tanıyor. Sonra onların Ağlarken onlara yaptığı işaretleri çocuğun ağlaması halinde annesinin kıpırdanışlarından hareketlerin anlamını anlıyor. Mesela ilk gün çocuk ağladığında annesi ebesi onun yanına yanaştığı halde susmuyor. Ama on gün sonra annesi kalkınca yerinden susuyor. Neden? O kalkışın emzirmeye doğru giden bir merhale olduğunu anlıyor. Ama kalkıp da annesi Başka yöne yönelince susmuyor bu sefer. Bakıyor ki o deminki kalkışa benzemiyor. Altı ay sonra sus lafından anlıyor. Mamanı pişiriyorum lafını anlıyor. Bir yaşına geldiğinde ben açım demeye başlıyor. Bana mama verin diye işaretler yapıyor. Çocuğun bir Türkçeyi annesinin, babasının dili çevresinin dili kulağına giren o, gözüne giren o eliyle tuttuğu şeyler her şey Türkçe olduğu halde Çocuğun fıtri yeteneğinde de bulunduğu halde ben şunu istiyorum, ben şu durumdayım, benim elimden tutun, bana şunu verin demesi en az iki yıl tutuyor. Çocukça olmaması için konuşmasının da on yaşına gelmesi gerekiyor. On yaşına kadar komik komik hatalar yapıyor. İki yaşından itibaren edebiyat kitabı yazan çocuk yok. Olsa zaten mucize olurdu o. 2 saatlikken konuşan çocuk oldu. Yeryüzünde kıyamete kadar baki bir mucize olsun diye. Onun dışında ben su istiyorum. Lütfen bana bir su verir misiniz? Şunu yapabilir miyim demesi için 10 sene gerekiyor. Anne, baba herkes o dili konuşuyor. Belli bir yaştan sonra okula götürüyorsun. Okulda o dil kanun olarak ona öğretiliyor. Ama çocuk 10 senede bazı çocuklar 15 senede bazıları da askere gittiği halde hala ben filan yere gidebilir miyim diyemeyecek kadar öğrenememiş oluyorlar. Kendi dilini anasının dilini babasının dilini bu örnekten yola çıkarak diyoruz ki kardeşler her ne kadar çocuk Türkçe konuşan veya filan dili konuşan bir annenin babanın çocuğu olduğu halde o dili Olgun ve medeni bir şekilde konuşması için, Gerektiğinde yirmi yıl harcanması, Uygun bulunduğuna göre, Hayır ve şer de, Çocuk üzerinde, Bu şekilde aşılanır. Nasıl bir senede çocuğun düzgün, Şairce konuşmasını, Edebiyat kitaplarına geçecek konuşmalar yapmasını beklemiyorsun, Hayır ve şer konusunda da, Çocuğun, bir yılda, iki yılda, on yılda, yirmi yılda mükemmel olgun Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh seviyesine gelmesini bekleyemez. Bu yanlış bir beklenti olur. Kaldı ki Türkçe konuşmak veya başka bir dili konuşmak çocuk için en kolay şeylerden birisidir. Nitekim büyüdükten sonra bir dershaneye gittiğinde bir sene sonra yabancı bir dil öğreniyor. Yetenekleri oluştuktan sonra. Üç dil, beş dil öğrendiği oluyor. Yedi dil, sekiz dil bilen insanlar var. Öğrenilebiliyor bu demek ki. Hayır ve şer ise, yani onun hayır yüklü olması veya şerrin ona nüfuz etmesi, ki örneklendireceğim inşallah, bizim hayır pozitif yükleme yapmamız veya şeytanın şer yükleme yapması herhangi bir dilden daha büyük bir projenin adıdır. Dil nihayet, Beyin belleğinde Belki bir nokta kadar da yer işgal etmez Ama Allah'ın şeriatının yetiştirmek istediği insan Mükemmel bir mümin Veya Şeytanın İhdas etmek istediği Şer bir insan Bela bir insana ait bellekte yer eden şeyler Çok daha fazladır Yani Türkçenin Grameriyle vesairesiyle Hepsi bir kitaba doldurulsun en nihayetinde Kur'an-ı Kerim'in 300'ü kadar yapmaz yani bir dil yeteneği en zor dillerden bir tanesi e Kur'an-ı Kerim'in 5'te biri kadar değildir grameriyle vesairesiyle ama dil vermek istediğin zaman mükemmel bir mümin olarak yetiştirmek istediğin zaman e Kur'an-ı Kerim'inden hadisinden, fıkhından, takvasından zühdünden yükleyeceğin şey yani vermek istediğin Kapasite dilin çok çok fazla üstünde. Dolayısıyla biz dil öğrenen çocuğun nasıl öğrendiğini deneyerek gördüğümüz halde hatta kendi konuşmamızda dil yeteneğimizin nasıl geliştiğini gördüğümüz halde bir üç aylık eğitimle, iki haftalık bir kampla çocuğun evliya olmasını beklemek saflıktır. İnsanı tanıyamamaktır. Bir defa sen tamamen Ortada sıfır bir proje yürütmüyorsun. Sen üç tane hayır aşısı yapmak istiyorsun. Sen üç gün içerisinde mesela abdesti öğretmek istiyorsun. Mesela tahareti öğretmek istiyorsun. Şimdi sen boş bir alanda koşmuyorsun ki. Sen tahareti öğretiyorsun. Şeytan da pisliğin onun ne kadar rahatlatacağını aşılıyor. Karşı rakibin senden daha güçlü bir eğitimci üstelik. Her türlü taktik onda hazır. Her türlü imkanları var. Sen kulağına hitap edebiliyorsun, gözüne hitap edebiliyorsun, o damarlarda cereyan ederek iş yapıyor. Sen kulağa koyuyorsun, kulaktan, gözden, beyne gidecek, beyin talimat verecek, kalbe gidecek, o kalbinin üstünde oturmuş, oradan kontrolle yapıyor bu işi. Kumandayla hallediyor. Eğitim, şunu söylemek istiyorum, olmaz bir şeyin içerisinde değiliz. Allah bizi çocuklarımızı ateşten korumakla yükümlü tutarken, Olmaz yapılamaz bir işin üstüne koymadı Olur Ama bu işi Üç günlük görürsen yapamazsın bunu Üç günlük bir haftalık Bir senelik eğitim değil bu Dil bile bir yıllık eğitim değilken Anasının dili Babasının dili bile Bir yılda o çocuğa sireyan edemezken Sen Tamamen bir hayat projesi olan Olduğu gibi Hayatı kuşatan Bir İslam'ın Müslümanlığı 3 günde 1 haftada 10 senede 20 senede 30 senede yüklediğini zannedemezsin çünkü senin 30 sene dediğin şeyde şeytandan sana artan kalan vakit 30 saat bile değildir belki şeytan 24 saat damarlarında dolaşıyor sen oyunundan okulundan eğlencesinden şundan bundan vakit bulacağın 10 dakikada namazın önemini anlatacaksın Kardeşler olmaz bitmez değil Ama ciddi bir projenin başındayız biz Evet bu çocuklar yetiştirilmez Nuh bile bile yetiştiremedi sözü yanlış Nuh Aleyhisselam çocuk yetiştiremedi doğru Ama Azer gibi bir müşrik İbrahim gibi bir çocuk yetiştirdi Allah yardım edince Örnekleri tek taraflı almanın gereği yok Mesele filanca babanın çocuğu olma meselesi değil. allah Teala'nın seni kaldırmayı murat edip etmemesi meselesidir. Allah seni kaldırmayı murat etsin. Sana manevi desteğini vermeyi murat etsin. Dağlar senin parmağının ucunda küçük kalem gibi oynar o zaman. Allah'ın yardımı da himmeti büyük kullarına geliyor. Daha doğurur da doğurmaz bu işi basit görürsen Allah sana yardım etmez. Korkar, ürker çocuğu şeytanın kucağına atarsan, sana da yardım etmez Allah Teala. Hepimiz Allah'ın ateşinden koruma projesini, çok büyük bir proje olarak görerek çalışacağız, gayret edeceğiz, Allah da bize yardım edecek. Kardeşler şunu bilmemiz lazım, şu kainatta ne varsa, dağlarından, nehirlerinden, hayvanlarına kadar, hepsi insanın hizmeti için yaratılmıştır. İnsanda da Allah'a secde etsin diye yaratılmıştır. Her şey insan için, insan Allah'a secde için. Mantığımız bizim bu. Dolayısıyla bu mantık bizi nereye götürüyor? Çocuk doğurmak ve çocuk büyütmek. Bir defa bizim gözümüzde. Efendim evlendim, çocuğum oldum, sünnetini yaptıracağım, diploma sahibi olacak, iş sahibi olacak... Ben de o arda emeklilik günlerim gelmiş olacak. Ben de emekli olacağım. Annesiyle tatile gideceğiz. Kışın onun yanına geleceğiz. Hastalanırsak bizi hastaneye götürecek. Onun imkanlarından istifade edeceğiz. Onun şirketi olacak. O şirketten bize makam şoförlü araba tahsis edecek. Hep beş günlük işler. Beş kuruş etmez işler. Bunun için ne çocuk doğurmaya değer. Ne ebelik yapmaya değer. Yani yüz senelik hayat için ki Yüz sene olduğunu varsayalım Yüz senelik hayat için Doğurmaya değil doğmuş çocuğu Ziyaret etmeye bile değmez Doğum yapan kadına Geçmiş olsun demeye bile değmez Boş işler bunlar Biz Çocuğumuzu Yeryüzünde var olduğu sürece Allah için ruku yapacak Sübhane Rabbiyel azim Diyecek Secde edecek Allah'ın kelamını yüceltecek. Onun lisanından Kur'an nesilden nesile taşınacak. Umuduyla çocuk doğurmak lazım. Böyle bir çocuk sen öldükten sonra canlı Kur'an olarak yeryüzünde dolaşır. Onun yaptığı her şey senin hanene yazılır. Onun doğurduklarının yaptıkları senin hanene yazılır. O aşı kıyamete kadar senin defterlerinin açık kalmasına sebep olur. Çocuk bunun için doğurulur. Ve kıyamet gününün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin artmasına gayret etmiş. iki kişi, secde eden iki kişiyi artırmış, böylece peygamberinin övünmesine vesile olmuş bir Müslüman olarak dirilmek için çocuk doğru olur Önce işe ciddi bakmak lazım. Erkek çocuğu olacak da işte ona dükkanını devretecek filan yazıklar olsun. Senin dükkanın yanmayacak zannediyorsun bir gün. Bir afete uğramayacak garantisi mi var da dükkanını devretmek için çocuğunu büyütüyormuş. Tüccar kafası bile değil bu. Sen hakiki bir tüccar olsan çocuğuna yeni bir dükkan açardın. Çift işletirdiniz bunu. Sen kafan o kadar küçük ki 30 senedir çalıştığın leblebici dükkanında çocuğu helak etmek istiyorsun. O da 30 sene orada uğraşsın istiyorsun. Tüccar kafası bile değil seninki. Önce biz niye doğuruyoruz? Şunun için doğuruyoruz. Yeryüzünde şeytan bir kişi Allah'a asi olsun. Şirk bir kişi fazla kazansın diye uğraşıyor. Bizde yeryüzünde secde eden sayısı bir kişi artsın. Bir kişi daha fazla Allahu Ekber desin diye. Bir kere daha Subhanallah fazla densin diye... Yeryüzünde çoğalmaya çalışıyoruz Bir savaşın içindeyiz biz Biz Kabil'in soyuna karşı Habil'in şerefli soyu kıyamete kadar Devam etsin çoğalsın diye İffet ahlak Devam etsin diye doğurmamız gerekiyor Mantığımız bu bizim bunun için 10 çocuğumuz olsun bunun için 20 çocuğumuz olsun diye himmet edip gayret ediyoruz Allah'tan mübarek nesiller istiyoruz ihtiyarlayınca bana hizmet edecek çocuğu ne edeyim ben beni gençken hangi Allah baktı koruduysa ihtiyarken de o baksın Allah Teala sadece gençleri mi koruyor yani sen emekli olana kadar Allah'a tevekkül emekli olduktan sonra çocuklara tevekkül neresi iman bunun öyle iman olur mu Hayır bu cahilce bir anlayış Bu Ebu Cehil'in mantığıydı. Kur'an-ı Kerim ne diyor Şu kalabalık çoluk çocuğuna güvenenleri Bırak bana ey peygamber yani Onlara muhatap olmaya bile değmez Yani cahiliye kafası Çocuğunun çokluğunu güç kabul ediyor Öyle değil Çocuk da Allah'ın Sen de Allah'ın Anası babası da Allah'ın Hep Allah'ın mülkü değil miyiz Onun kulları değil miyiz Diye düşünüyoruz Birinci mantık bu. İkinci olarak kardeşler bu bakışımızla yola çıktığımız zaman karşımıza bir sorun çıkıyor. O sorunu baştan beri konuşuyorum. Biz bir bilgisayarcıdan program alarak o programı çocuğumuza yükleyip bugünden itibaren Arapça biliyor. Öbür gün bir program daha yüklüyorsun bugün de hafız oldu. Böyle bir insan olmaz. Böyle alet olur, robot olur. Bilgisayar olur. İnsan damla damla, adım adım yol alıyor. Eğer bir çocuk doğduktan bir hafta sonra 100 kilo, 160 santimde boyu ve dünya şampiyonasına katılacak bir güreşçi oluyorsa, o zaman ifrit diye ondan herkes kaçar tabi. Bir haftada çocuk 160 kilo olmuş, Hıh, ifrit bu cindir diye kaçar herkes. Vahşi olur. Bünyesi bir haftada büyümeyen 20 senede büyüyen birisinin kültürü en az 2 kat zamanda büyür. Böyle düşüneceğiz. Ve şunu unutmayacağız. Bilgi blok olarak getirilip kafaya sokulmuyor. Bilgi nokta nokta alınıyor. Nasıl ilim dediğin şey harflerden oluşuyor. 10 tane 20 tane 30 tane harften oluşuyor. O harfler kelimeleri bir araya getiriyor. Kelimeler cümleleri bir araya getiriyor. Cümlelerden ilimler çıkıyor ortaya. Hangisi olursa olsun Çocuğa ahlak da böyle aşılanıyor. İbadet de böyle öğretiliyor. Kötülük de böyle öğretiliyor. Haram şeyler de böyle öğretiliyor. Haramı da şu şu işi yaparak anlıyor çocuk. Biz sadece mesela zinaya bulaşan bir delikanlıyı biz acaba hangi arkadaşa dadandı diye diyoruz. Ama o çocuğun filan izlediği Voleybol maçındaki çıplak kadınlardan Beş sene sonra O voleybol maçından Beş sene sonra Zinaya kaydığını ve Zinaya kayış sürecinin O çıplak oyun oynayanları Seyretmekle başladığını Düşünmek istemiyoruz Bir futbol maçına götürüyorsun çocuğu Futbol maçında Futbol haram mı helal mı Dur bir dakika Burada bir bir, vakit zayiatının mubahlığı aşısını koydun çocuğa sen. Üç saattir orada boş boş seyrediyorsun. Baba çocuğunu almış maça götürmüş. İki, kaç tane çıplak insanın avretini seyretmekte sakınca olmayacağına dair beş yaşında çocuğa eğitim verdin sen. Böyle bir şey demedim, elbette demedin. Bacaklara bakmak serbesttir diyecek halin yoktu. Şeytan bu kadar da aptal değil bunu söylettirmez zaten. O önce maç seyrettirir. Çocuk evde yaramazlık yapmasın gibi bir gerekçeyle. Üç, Allah'ın zina kadar, zina kadar ağır saydı. Kur'an'ın isim vererek lanet ettiği, haram ettiği, şeytan pisliği dediği, kumarın en yaygın devlet eliyle yapılan, toto çeşitlerinden bir tanesine ait reklamları, konuşmaları o çocuğa beş yaşında sen öğrettin. Sen bunu bir futbol maçı diye bakıyorsun, e ben onu saydığım zaman kabarık bir liste olarak çıkıyor. Başka bir örnek vereyim Bayramlaşmaya diye yakın akrabayı ziyarete götürdün çocuğu E ah şu su bu su diye yakın akraba diye ziyarete gittik Sen senelerdir çocuğuna şu kıyafet caiz değil Bu tip caiz değil dedin Bayram ziyaretine gittiğinde maymun gibi, şarlatan gibi giyinmiş emsallerinin ortasına koydun çocuğu. Siz büyükler olarak bayramın mübarek olsun, he Allah kabul etsin, he ne güzeldi, ne güzel tuttuk oruçları dedin. O da, ya şu gaddar annem babam, bana yasakladıkları şeyleri ziyarete geldiğimiz akraba çocukları giyiyor. Orada gelip sana, bundan sonra bir daha bayrama gelmiyorum. Ya bana da bunlardan alırsınız, ya da ben de bayrama Gelmem sizinle akraba ziyadına gelmem demedi çocuk. Dedik ki konuşmayı da geç öğreniyor zaten. Ama 15 sene sonra, çocuğu sen İmam Hatip Lisesi'ne bile verdiğin halde, yaz aylarında muhteşem Kur'an medreselerine de gönderdiğin halde, yaz aylarında, bir gün o çocuğun, elinde aynayla şurasını burasını boyarken gördüğünde, subhanallah bizim akrabada yok, nereden gördü bunu? deme hakkın yok senin. Filan, bayram ziyaretine götürmüştün ya akrabanın bu tip hastalıkları olduğunu bildiğin halde eğitim bu kardeşler eğitim bu hangimiz bir günde namazı, orucu, zekatı, haccı öğrenip diploma alıp çıktık abdesti öğrenmemiz 10 gün sürdü sonra baktık ki kulağın yanlış yerini meslediyormuşuz 10 gün daha doğrusunu öğrendik namazı düzgün kılmamız 2 sene 3 sene sürdü büyük büyük adamlar olduğumuz halde hayır da şer de kar gibi yağıyor dolu gibi iniyor önce bir tane bir tane indiğini zannediyorsun sabahleyin kalktığında bakıyorsun kapı pencere her şey kapanmış her yer kar olmuş yahu bu bir tane bir tane inen karlar bu olayı nasıl kapladı diye biliyor musun bugün çocuğuna kaba bir söz kullanan bir müslüman ertesi gün o çocuğun o sözü tekrar etmesini beklemez elbette kaç yaşında bu sözü sen bu çocuğa söyledin sen 40 yaşındaydın o da 5 yaşındaydı Sen 80 yaşına geldiğinde O da 40. yaşına geldiğinde Oğlun o sözü söyleyecek Senin 35 sene önceki eğitiminin eseri bu E ben onu söylediğimin üzerinden neredeyse yarım asır geçti Beyin yol geçen anı değil Beyin depolama merkezi Bugün kullandığı bir kelimeyi çocuk 15 sene önce öğretmeninden ilkokulda duymuştu beyin onu yerleştiriyor kafasına, vakti gelince kullanıyor. Her öğrendiğini diline, her öğrendiğini eline uygulamıyor insan. Bunun için kardeşler, çocuklarımızı cehennemden koruyacağız derken, yarından itibaren, evlerimizi cehennemden koruma bandı altına alacağız, bugünden itibaren anti cehennemdir bu ev, diyecek halimiz yok, böyle bir koruma olmaz. Bu koruma, 24 saat 365 gün devam eden şuurlu bir davranışın eseridir bunu anlatmak istiyorum ziyaret ederken eve yemek getirirken akrabalarla telefonla konuşurken dikkatli konuşacaksın telefon çalacak alo buyurun kimi aradınız dedim. cümle devam etti öbür gün Buhari'den hadis oku selam sünnettir diye sen en yakının akrabanı aradın selamun Aleykümle başlamadın ya çocuğa hadis okuyoruz onu dinlemiyor. Hadis derstir. Ders okuyorsun. Telefon hayat parçasıdır. Hayatı uygulayışındaki etki gücü dersin yüz katıdır belki de. Sen sol elle ağzına lokma götür. Ondan sonra götür imama ı çocuğa sağ elle yemek sünnettir diye ders versin. O kadar kolay değil ki bu iş. Hazreti Ömer'in önüne oturtsan çocuğu, yavrum sağa ile yiyeceksin desen, eğer anasını senelerdir, çatalını sol tarafa koyuyor, bıçağı sağ tarafa koyuyor gördüyse, yapacak bir şey yok çocuğun. Eğitim, aşıdır. Aşı bir damladır, o bir damla hayattır. Hayat kurtarır, veya felç eder. Şeytan da böyle çalışıyor, melun, o da böyle çalışıyor. Gelip bir günde, insanların namazı bırakmasını sağlamıyor bir kişinin namazı bırakması için belki 30 sene uğraşıyor her gün bir fiskos yapıyor mesela bir aileyi dağıtmak için şeytan sizce kaç sene çalışıyordur bakıyorsunuz ki 50 senelik evli insanlar boşanıyorlar menun 50 senedir yatırım yapıyor demek ki her gün bir, ne, nereden anlıyorsun bunu Boşanma için ağızlarını açtıklarında düğünden önce nişanlılık dönemindeki şikayetlerden başlıyorlar. Bir açıyor ki dosyalı İstanbul'un en büyük savcılığında öyle dosyalar yoktur. Bir açıyor ki sen şunu yaptım. O bir cevaplar veriyor ki Subhanallah bunlar 30 sene önce birbirlerini vurmaları lazımmış zaten. Nereden anlıyoruz bunu? Şeytan her gün bir çivi, bir çivi, bir çivi çaka çaka, çaka çaka sonunda. Patlatacağı zaman son yumruğunu Hepsini meydana çıkarıyor İlk gün senin dikkatini çekseydi bunlar ilk gün sen böyle düşünseydin Ya bu şeytana yatırım olur Şeytan başarısız olurdu Belki de bazı hareketlerini Allah rızası için yaptırdı sana yaparken Allah rızası kılıfının içine koydu Sen de Allah rızası için vurdun Allah rızası için dövdün Hayır da böyle bir kere Allah'tan kork diyorsun çocuğa. Bir Allah'tan kork demekle çocuk Allah'tan korkup sigarayı mı bırakacak? Hayır. Yarın bir daha demeyecek misin? Öbür gün bir daha demeyecek misin? Üç ay üst üste demeyecek misin? 90 defa Allah'tan kork yapacak bu. Beyin duyduğu şeyi atmıyor. Göz gördüğünü atmıyor. Tuttuğu şeyin kıvamını unutmuyor. Sılandıktan sonra zaten mükellef olmaktan çıkar beyin. Bir insanın aklı sulandıktan, beyni çalışmaz hale geldikten sonra zaten ona iyi veya kötü projemiz yok. Bu nedenle, bu nedenle kardeşler şeytan 50 sene 100 sene uğraşıyor ifsad etmek için. Nicelerini 50 sene seccadesinin başında bekledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lisanından öğreniyoruz. 70 sene seccadesinde namaz kılan insanları beklediği olmuş şeytanın 70. senede batırdı götürdü ama Bel'an bin Baura'nın dev bir ilim sahibi olmasından hiç rahatsız olmadı peygamberlerin meclislerine oturup onlarla muhabbet edecek bir adamken son gününde batırdı onu eğitim budur proje budur proje budur şeytan Cehenneme yuvarlamak için böyle bir proje yürütüyor. Günü birlik çalışmıyor. Komisyonları var, halal ediyor komisyonlarına. Sen boşandırma komisyonu, sen namazdan uzaklaştırma, sen faiz komisyonu, sen komisyonlarından o ayda bir raporlarını alıyor. Ama günün birinde, günün birinde Müslümanların bile faize sıcak baktığını görünce sen o gün büyümüş bir ağaç olmadığını anlaman gerekiyor. O o gün büyümedi. Ne zaman büyüdü? Müslümanların zeki çocuklarını Başka branşlara ikinci sınıf denecek çocuklarını Kur'an medreselerine ayırdığı gün Ümmeti Muhammed'in imamsız, cemaatsiz, alimsiz kaldığını Kalacağını anlayamayınca insanlar Günün birinde faizin haramlığını Çirkinliğin Allah'la savaşmak olduğunu Dik ve cesur bir şekilde anlatacak alimler Kalkınca ortadan Müslümanı da faize bulaştırdı Biz bankacılara çok Banka diyerek Müslümanların faiz yemesine aldat, Aldanmasına sebep Olduğunu zannederken şeytanın O projesine hilafet kaldırıldığı Gün sarıklı alim Diye insanların ipe götürüldüğü Gün başlamış halbuki Çünkü bu kıyafet haramdır Bu giyilmez diyenler ipe gidince kimse Konuşmaz oldu kimse konuşmayınca Faiz mübah oldu bu kadar basit işte Bu kadar basit Biz kardeşler Şeytanın en azından bu taktiklerinden ibret almamız lazım Çocuk eğitmek Onun üzerinde 3 gün 4 gün nasihat etmek değildir 10 sene 20 sene 50, 100, 200, 300, 400, 800, 900 950 senedir bunun süresi 950 sene çocuğuna yalvaran baba var mı bu dünyada? Var Var bu kadar. Demek ki çalışmamız bizim zaman olarak 9 asrı geçecek. 9 asır sonra hala bir iş yaptıramıyorsan bas bedduaya gitsin. Ama 9 asırdan önce beddua etme hakkın bile yok senin. Ne çalıştın? E 20 sene 20 sene ne ya? Yüzde kaçı yapıyor 20 sene 950 senenin? Kur'an hikaye mi anlatıyor? Nuh amca hikayeleri mi anlatıyor Kur'an-ı Kerim? Azer'in oğlu İbrahim Aleyhisselam'ı ne diye bize anlatıyor? Bu kadar peygamber hikayesi nedir Kur'an-ı Kerim'de? Ha demek ki biz ibadet kitabımız, rehberimiz Kur'an-ı Kerim'den kendimize ders çıkaracağız. Kardeşler, çocuğa aşı yapma konusunda önemli kurallarımız var. Bir, şunu unutmuyoruz. Hidayet Allah'ın elindedir. اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ sen istediğini yetiştireceksin diye bir şey yok hangimiz hangimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamının gölgesine yaklaşabiliriz kim kim hangi peygamber onun makamının gölgesine yaklaşabilir amcası için ne gözdaşları akıttı sonra neden de ona inneke la tehti men sen istediğini iman edecek diye bir şey yok Hidayet Allah'ın elinde e Ben ne yapacağım o zaman Çocuğun kalbini değil Allah'a giden yolları açacaksın Allah sende samimi gözler görecek Himmet gayret görecek Sözlerinle davranışların arasında çelişki görmeyecek Bakma sen o zaman taşı bile Su haline getirir Allah senin için Kayalardan pınarlar akıtır senin için Kals katı taşları bile Allah Teala secdeye yatırır sen merak etme. İter ki hidayetin kaynağına sen ulaş. Ama hidayeti cami hocasından, vakıftaki görevliden veya senin eğitim anlayışından, elindeki sopadan, hidayet kaynağı olarak sopana güveniyorsan, tesir gücüne güveniyorsan, ananı boşarım falan gibi kabalıklarına güveniyorsan, sen çok beklersin. Hidayet Allah'ın elinde. İkincisi kardeşler. Kullarının bir kısmının şaki, bir kısmının se'id olmaları, yani bir kısmının cennetlik, bir kısmının cehennemlik olması, şüphesiz Allah'ın bildiği bir hikmetten dolayıdır. Cehennem içinde kullar yaratmış Allah, cennet içinde kullar yaratmış. Eğer seni namaz ehli yaratmışsa, sen niye secdeden başını kaldırıyorsun? Şükürle geçir bu ömrünü. Hidayet yoluna koymuş seni Allah. Dolayısıyla yeryüzünde yüz kişinin bin kişinin filan batıl tarafta, bir kişinin iki kişinin de bu tarafta olması hikmetsiz değil. Hikmetsiz değil. Büyük bir hikmete binaendir. Bu hikmeti bizim çözecek halimiz yok. Dileseydi Allah, böyle şey Rabbuka le amene men fil ardi kullum cemia. Dileseydi Allah, yeryüzüne ayak basan herkesi iman ederdi. Zor mu Allah için bu? Zor mu? Nasıl İsrail oğullarına Tur Dağı'nı kaldırdı. Dağ bir bulut gibi üzerlerine gelince secdeye kapandılar. Ödelesi e, Allah herkesi secdeden kaldırmazdı bile. Böyle istiyor. Bizi eğer sevdiği taifenin içine koyduysa biz göz yaşları içerisinde ömür tüketmemiz lazım. Bu ikinci kural. Çocuklarımıza da bunu isteyeceğiz süphesiz. dualarımızda, gayretimizde. Üçüncüsü kardeşler sabahtan akşama kadar annesiyle babasıyla hocasıyla herkeste çalıştın ettin çok güzel lakin şunu unutma la havle ve la illa billah. ne bilgisayarına güven ne sizin hoca çok iyi bir hoca o muhakkak her çocuğu hafız yapıyor ona güven ne annesinin çarşafına güven ne babası hiç haram yememiş ona güven la havle ve la illa billah. Allah'tan başka kimsenin gücü kuvveti yoktur Delikanlılığına filan güvenme Oturduğun mahalle çok iyi bir semt Beyefendi Beyefendi Medine'yi münevver eden daha iyi bir semtte mi oturuyorsun Medine'nin yetiştirdiği zındık münafıkları Yetiştiren var mı yeryüzünde bir daha İyi semtte oturuyormuş Ne semtine güven Ne Mekke'ye Medine'ye güven Ne hocaya güven ne annesinin babasının himmetine güven La havle ve la kuvveti illa billah Allah'tan başka güç kuvvet yok Efendim bilgisayarlı eğitim yapıyormuş Sen çok oyalanırsın geliyor bana Bilgisayara hiç güvenme Melanet ikide bir bozuluyor Elektriği kesiliyor Hele ona hiç güvenme Hiç güvenme Bir virüsle helak olursun Her inandığı şeyi bir virüse inanmaz hale getirttirebilir Kime güven Seni yaratan Allah'a güven Kur'an gönderen Allah'a güven. Rahmetiyle kullarını kuşatan, rahmeti azabını kuşatan Allah'a güven. La havle ve la kuvveti illa billah. Bu parolan olsun. La havle ve la kuvveti illa billah. Allah'tan başka güç ve kuvvet yok. Evet, uyduruk şeyler var. Delikanlı, melikanlı. Yani onlar sembolik değerler. Gerçek güç ve kuvvet Allah'ın gücü ve kuvvetidir. Kalpler onun iki parmağı arasındadır bağırırsın çağırırsın döversin kırarsın yalvarırsın daireler alırsın bisiklet al araba al uzay üstüne götür ne yaparsan yap bir vakit namaz kıldıramazsın bir gün bakarsın ki teheccüde kalkmış Allah sen güçlerin en büyüğünü ve kendisinden başka hiçbir güç bulunmayan Allah'ın gücünü elde etmeye çalış Allah'la beraber oldun mu Çocuğunun kalbi de seninle Anasının kalbi de seninle Bütün kalpler seninle o zaman Lakin yalnız kaldın mı Vay haline göklerden düşmüş say kendine Ve dördüncü kuralımız kardeşler Bizde ölçü şudur Son önemli 15 yaşında bir çocuk Bülbül gibi Kur'an okuyor Sabah namazına kalkıyor 15 yaşı bitince ölecek mi bu çocuk 20 yaşında çok iyi Ömrü 20 senelik mi? Biz dosyaları nasıl kapattığımıza bakacağız. Ölmeden konuşmak yok. Ölünce de büyük bir umutla Allah'a gideceğiz o kadar. Yine garanti yok. Günü birlik kararlar yanlıştır. Hayırda ve şerde. Çocuk teheccüde kalkıyor 18 yaşında. Elhamdülillah. Lakin hiç iş bitmedi gibi devam et. Eğer bir gün gaflete düştüğünü, ucbe geldiğini ve kendine güvendiğini görürse şeytan kaydırır ayağını. Görürsün ne oluyor teheccüd. Çocuk en kötü pislikleri yapıyor. Her türlü harama bulaşıyor. Olsun, olsun. Ebu Cehil'in oğlu, Peygamber aleyhisselamı öldürmek için binbir hileye bulaştı. Ölürken şehitlerin efendilerinden biri olarak Allah'a gitti. Eşi benzeri bulunmaz bir şehit olarak gitti. Son önemli. Niceleri seccade üzerinde ömür tükettiler Cehenneme kütük olarak gittiler Niceleri de Batıl bir hayat yaşadılar Bir kelimeyle Allah'ın sevgili kulu olarak Ahirete gittiler Dolayısıyla kardeşler iyi veya kötü hallerindeyken Çocuklarımızın hakkında Aceleci hüküm vermeyeceğiz Bu bir kanun Evet kahrolacağız ezicez, Ezileceğiz Üzüleceğiz Ağlayacağız sızlayacağız ama kararımız kesin olmayacak. Yani çocuğumuz bin bir mel'anete bulaştı. Gitti biz bizim neslimizden adam yetişmiyor. Hiç öyle bir şey yok. Allah'ın en sevgili kulunun babası annesi olabilirsin bir zaman sonra. Sen yılma. 950 sene. 950 sene Nuh Aleyhisselam bekledi. Sonunda da Allah Teala bu adam olmayacak. Bunu helak edeceğim dedi. Buna rağmen yalvarmaya devam etti. Buna rağmen yılmadı. Boz kalsın da başı derde girecekti bu yüzden Kur'an'dan öğreniyoruz Ne sigara içti diye Ne alkol tüketti diye Ne cidayete bulaştı diye 30 sene hapis yedi Ömür boyu hapis yedi Olsun Orada Allah'ın öyle bir kulu olabilir ki Sana bile şefaat eder kıyamet günü Aynı şekilde Bülbül gibi Kur'an okuyor Namaz kaçırmıyor Dur bakalım dur Daha otobana yeni çıktı bu Nerede kaza yapacağına dair bir şey var mı? Öbür taraftan arasın seni tamam geldim be anla ki tamam yol bitti kaza bela olmadı. Yoldaki herkesin kazası olur. Böyle düşüneceğiz. Kardeşler büyük projemizin adı neydi? Cehennemden koruma projesi. Kur'an öğretme projesi değil. Namaz kıldırma projesi değil. Faizden koruma projesi değil Cehennemden koruma projesi Bütün çatının adını konuşuyoruz Çatımız cehennemden korunma projesi Bu projede en önemli kurallarımızdan birisi Başarılı anneler babalar Başarılı hocalar Başarılı öğretmenler Merhametli ve yumuşak olanlardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurur? ''Men yuhramur rifka yuhramul hayrakülle'' ''Yumuşaklığını kaybeden bütün hayırları kaybeder.'' buyuruyor. Bitti. Sahih hadisi şerif okuduk. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sertleştiği zamanlarda olmuş oldu tabi. Allah'ın şeriatı ile ilgili taviz istendiği zaman kükredi. Kızım bile olsa bu kuralı tatbik ederim dedi. Benden taviz istemeyin. Eski ümmetler böyle helak oldu dedi. Ama nefsiyle ilgili hiç kızmadı. Hiç kızmadı. O zaman susmayı tercih etti. Kardeşler derdin senin dükkanına, bahçene sahip çıkacak evlat yetiştirmekse az kes. Yoksa dinlemez seni. Derdin Allah'a secde eden mümin yetiştirmekse bak Kur'an ne yaptı. Firavun gibi Zalim Yeryüzünün en büyük tuğyanlarını işleyen En büyük tağutlardan birisi olan zalıma, Meluna Kudurmuş haliyle En azgın günlerinde Ben bu altınlar ırmaklar akan Mısır'ın ilahı değil miyim diye Çirkin sözler söyleyen Firavun'a Kelimullah bir peygamberi Ve onun kardeşini gönderirken ne dedi Allah Teala İzheba ila Firavun'a Ey Musa ve Harun Firavun'a gidin Niye Çünkü Firavun kudurdu Azdı Adam ilahım diyor Asıyor kesiyor Erkek çocuk doğmasına gerek yok diyor Böyle bir adama Annelerin rahmindeki çocuklara müdahale eden Ancak bu asırda yetişilebilecek kadar Büyük bir zulüm sahibi olan bir adama Allah'ın en büyük beş kulundan birisi olan Musa aleyhisselamı gönderiyor Allah Kardeşin Harun'u da al Gidin Ona ne yapın? فَكُولَ lehu كَوْلًا لَيِّنًا Onunla tatlı konuşun Allah buyuruyor. Hem azdı diyor, hükmünü vermiş Allah. اِنَّهُ تَغَى Azdı, kudurdu bu adam. Çizgiyi kaçırdı bu. فَكُولَ لَهُ كَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْهُ Belki yumuşar, belki Allah'tan korkar. Musa Aleyhisselam Firavun'a gittiği gün, bunlar benim kullarım diye İsrail gösteriyordu. Mısır'ın ilahı benim diyordu. Haman, bir yüksek kule yapın da şu Musa'nın ilahına o ok katalım diyen çılgınlığın yapıldığı sarayın adamı bu. فَكُولَهَ لَهُ كَوْلَ Yumuşak konuşun onunla Allah buyurur. Neden? Çünkü mel'un kıyamet günü gelip senin peygamberin başıma diklendi ben de inat olsun diye iman etmemiştim der belki tekrar kuralı koyuyorum tarlalarına, dükkanına, apartmanına sahip çıkacak damatlara hisseleri kaptırmayacak bir evlat yetiştirmek istiyorsan tabancayla dolaş görsün seni sert baba vurur beni hara sıra ayağına da kurşun sıkabilirsin hani iyi ciddi olduğunu anlasın diye derdin senden sonra Teheccüde kalkacak bir kul yetiştirmekse Rabbim anamam olama merhamete Diyecek bir evlat yetiştirmekse Yumuşak konuşacaksın Kalkar sonra der ki ya Rabbi Sekiz yaşındayken bana Asker muamelesi yapmıştı Ben de o yüzden nefret olsun diye Abdest almamıştım Yataktan fırlatıp atma çocuğu Üç gündür namaza kalkmıyorsun diye Yalvar başında bekle okşa zira der ki kıyamet günü beni uykumun en keskin anında kaba kaba usullerle kaldırdığı için ben de ayaklarımı yıkamıyordum inat olsun diye hapti salmıyordum öyle kılıyordum namazı der fena çarpılırsın kıyamet günü firavundan da vahşi değille de çocuğun senin hadi diyelim Karun kadar haman kadar oldu firavun kadar da olamaz ya ey immetül küfr Firavun, küfrün, dünyanın liderlerinden, o kadar da olamaz ya, Firavun'a giden peygambere bile, فَكُولَ اَلَهُ كَوْلَ <لَيِّن> Yumuşak konuşun. Kalmasın bir özrü kıyamet günü. مَلَّا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kesin ölçüyü koymuş. Merhameti olmayan Allah merhamet etmez. Merhametsiz davranırsan eğer, sulu demiyorum merhametli, Cıvık da demiyorum, merhametli diyorum. Merhametsiz davranırsan o senin göz yaşların var ya Ağlıyorsun ya Rabbi çocuğumu abuz yap ya Rabbi şöyle yap. E Allah sana niye merhamet etsin ki? Sen kaba bir adamsın zaten. Sen kaba bir annesin. Sen kızımız saçından tutup asılan bir anne değil misin? On yaşında çocuğu saçından asılıyorsun. Çocuk yere işte deterjandan döktü diye ya Irak işgal edilmiş gibi fırtınalar koparıyorsun evde. Bütünü yere iki gram deterjan dökülmüş. Ya ote işte bulaşık deterjanını yanlış yere koymuş mesela. Bir levh içinde olduğu halde mutfağın öbür tarafına koymuş. Böyle böyle davranıyorsun sen. Ondan sonra Kadir Gecesi dua etmişsin. "Mella yerham, la yerham." Mausun 5 yaşında çocuğa merhameti olmayan Allah niye merhamet etsin? Kardeşler, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz merhametin abidesiydi. Bir insan o kadar merhamet olurdu, ümmetiyiz, onun peşinden gidiyoruz, o örneğimizdir. Kaç kere ashabı kiram namazda secdeden kalkamadığını gördüler. Eyvah peygambere bir şey oldu zannettiler. Namazdan sonra dediler ki, ya Resulallah çok merak ettik, secdeyi bu kadar uzatmazdın sen. Ne buyurdu? Yok bir şey olmadı, şu çocuk geldi secdede omuzuna çıktı, çocuğun oyunu bozulmasın diye secdeyi uzattım diyor. BİLAL ne diyordu? Bilal. Bir ezana çağır bizi de rahatlayalım. Rabbimin huzuruna çıkayım. Rabbinin huzurunda namaz gibi huşu halinde iken bile kendi çocuğu bazen kızı Zeynep'in e, kızı, kız çocuğu hop ha dedesi'nin omuzuna. Secdede peygamber Rabbi ile baş başa. Trilyonlarca melek o secdedeki tesbihatı kaydediyorlar. Peygamber torunuyla oynuyor secdede rahmet, rahmet, rahmet, rahmet, çocuğu, deterjanı döktü, havlusunu yanlış yere astı, hırkasını filan dolaba koyacaktı, birleşik kararına rağmen, hala bir dolaba koyuyor, bunlar için bağıran anneler, babalar, çok pişman olacaklar kıyamet günü, niye biliyor musunuz? annelik babalık kozunuzu, bir hırkayı filan yere koyduğu için kullandınız siz. Şu çocukla evlenmen uykundur dediğin zaman, dinlenecek söz hakkı bırakmamış oldun sen kendine. Gereksiz yere, boş şeylere kullandın, o da istediğiyle evlendi. Muhtaç oldun seninle ilgilenmedi. Zamanında kredini tükettin çünkü. Kardeşler, bizim analarımız, kazara, çocuk, vitrinden alırken bir bardağa düşürse eyvah yere bir dertejan döküldü diyelim yer gök sallandı, gitti o gün sinir krizleri babasına telefonlar gel bu çocuklara ne yapacağız biz filan aleyhissalatü vesselam efendimiz peygamberimiz bizim peygamberimiz rehberimiz ayşe annemiz radıyallahu anh buyuruyor ki ashab-ı kiramın küçük çocukları olduğunda ellerine bir hurma alırlardı onu Efendimiz'e getirirlerdi. Efendimiz de o çiğner, böyle yumuşatır. Çocuğun ağzını tatlandırmış. Hiçbir şey bulamadığı zaman da mübarek tüküründen sürermiş. Şifa olsun, ruh olsun çocukta diye. Bir keresinde bir çocuğu getirmişler. Çocuğu Efendimiz kucağına alınca işemiş çocuk. Veterjan döküldü. Veterjan döküldü. Kimin kucağına işemiş? Kimin kucağına işemiş? Yerkek oynamamış ama. Ayşe annemiz buyuruyor ki o çamaşırını çıkarıp yıkamadı bile diyor. Bana bardak su getirin diyor su döktü üstüne böyle suyla serpiştirdi. Yıkamadı bile. Çocuğun babası üzülmesin orada diye. Eyvah peygamberin gömleğini ne hale getirdik demesin diye. Tabi deterjan dökseydi o çok fena bir suçtu. Ooo gittiydi. Diyelim yanlışlıkla vitrinin alt rafına konacak şeyi üst rafına koydu mesela mesela. Hele misafirin yanında filan takımı getir dedin de gitti filan porselen takımını yanlış getirdin. Bizim çocuklarımızda hayır yok zaten. Biz ne porselen takımı istedik? Kütahya dedik gitti İznik takımını getirdi. Eyvah eyvah. Kardeşler bunlar hepsi çocuk yetiştirip dükkanını ona devretmek isteyen kızına gelinlik giydirip kaynana rolleri, bilmem gelin yaptı rollerini oynamak isteyen basit düşüncelilerin 3 günlük dünya tiyatrosunda oynayanların hastalıklarıdır yeryüzünde hâbinin nesli devam etsin, secdeler devam etsin, Allah'a tazim devam etsin, Kur'an yücelsin, Allah'ın kelamı kıyamete kadar baki kalsın diye nesil doğurmak isteyenlerin uğraşacakları böyle işler yoktur, onlar 950 sene Mübved şartlarında bile olsa çocuklarının kahırlarını çekmeye hazırdırlar çünkü Allah imtihan etmeyi murad ediyor. Bu imtihanında Allah. Eğer seni çocuğunun hastalıklarıyla sınıyorsa sen bir tür imtihandasın. Öbür mümini de çocuğunun haylazlığıyla tembelliğiyle sınıyorsa. O baba da öyle imtihandadır. İkisi de Rabbinin huzuruna bu imtihanın sonuçlarıyla gidecektir. Allah'tan yardımını muhakkak dileyelim. La havle ve la kuvveti illa billah. Tek başına gidecek hiçbir yolumuz yoktur. Allah'ın yardımından başka herkes bu yolda perişan olabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.